0: Ich würde ebenfalls, äh, habe noch etwas, was ich Ihnen gerne mitgeben würde. Wir haben am Wochenende äh, eine wohnungspolitische Hausbesetzung erlebt und damit äh, ein Ereignis ähm, ist, ist geschehen, dass, wo wir schon mehrfach auch äh, ja, darüber spekuliert haben bzw. befürchtet haben, dass das passieren könnte. Und es wurde auch angekündigt, dass das eine Reihe von Besetzungen sein könnte. Ich möchte an der Stelle einfach in diesem Gremium... Daran erinnern, dass egal wie viel ja verstehen und äh, auch Emotionen Emotion sie mitbringen auch für die Wohnungsnot und für Leerstand, dass es dennoch eine Hausbesetzung ein Verstoß gegen Strafrecht ist und dass gerade wir als äh, Amtsträger, egal ob Hauptamtlich oder Ehrenamtlich, sollten an der Stelle auch mäßigend auftreten und das nicht vergessen, dass wir im Rechtsstaat es bildet Recht und Gesetz das Fundament und hier müssen wir aufpassen, dass wir auch mit Äußerungen auch in Interviews im Anschluss an so eine Besetzung nicht über die Stränge schlagen. Und hiermit äh, bitte ich Sie alle zu Mäßigungen ähm, mit Äußerungen, die sozusagen weitere Besetzungen sozusagen bevorzugen oder gar dazu aufrufen. Hier wir das, äh, erreichen wir einen Grenzbereich und äh, ich bitte Sie im Gegenzug darum, dass Sie weiter deeskalieren und dass sie sich dafür einsetzen. Und ich glaube, alle hier im Haus, alle in diesem Gremium, sind ganz klar sensibilisiert, wie groß das Thema Wohnungsnot und Leerstand und äh, auch damit verbundene Emotionen aktuell in der Stadt sind. Und das ist ein großes Thema sein wird, auch im neuen Jahr. Leerstand ebenfalls mit der Leerstandskampagne, mit dem Referat für bezahlbares Wohnen. Ich bin mir sicher, dass auch Sie im Kommunalwahlkampf das noch nochmal stark betonen werden. Aber ich bitte Sie an der Stelle, entsprechend klare Worte für Deeskalation zu finden und nicht zu einer Eskalation aufzurufen. Das äh, möchte ich an dieser Stelle in das gesamte Gremium sagen, aber natürlich auch ganz bewusst zu äh, der Person, die da äh, äh, tonbandmäßig äh, etwas über die Stränge geschlagen ist. Genau. Ich würde... Frau Vogel hat sich gemeldet und Herr Krück
1: Herr Oberbürgermeister, ich hatte mich auch zu dem Thema gemeldet. Ich äh, habe das sehr begrüßt am Samstag, die Hausbesetzung, ähm, und ähm, war sehr enttäuscht, dass nachmittags dann schon die Räumung stattgefunden hat und wollte äh, jetzt an Sie eigentlich eher die Frage richten, äh, ob wir das nicht verhindern können, dass äh, geräumt wird, ob wir... Äh, ja, weil ich finde, äh, ich, ich finde, es gibt kein Recht, äh, so ein Haus also a zu entmieten, ein vierstöckiges Haus mit der Begründung äh, Eigenbedarf oder zumindest halte ich es für notwendig, dass äh, das Baudezernat äh, dem konkret nachgeht, ob da nicht eine Zweckentfremdung vorliegt, also das ist das eine. Das zweite ist, dass ich gerne wissen möchte, ob das Haus nicht auch länger als sechs Monate äh, schon leer steht, dann wäre ja auch ein Fakt geschaffen, äh, wo wir rechtliche Einflussmöglichkeiten hätten und das dritte ist tatsächlich, ähm, ob wir als äh, Stadt äh, das unterstützen müssen, dass äh, besetzte Häuser geräumt werden. Also ich finde, es gibt keinen Grund, solche Häuser leerstehen zu lassen, schon gar nicht im Vorfeld sie zu entmieten.
0: Ja, bei aller Sympathie zu Ihnen, Frau Vogel, bedauere ich es natürlich, dass Sie mir nicht richtig zugehört haben. Also es ist Be volle Empathie für Wohnungsnot und volle, volles Verständnis für eine hohe Frustration über Leerstand in der Stadt. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass die letzte Partei an dem Freitag dieses Haus verlassen hat und dass sie an Freitag aus diesem Haus ausgezogen sind und dass die Besetzung sozusagen mit der Übergabe initiiert wurde. Und das heißt, dass hier nicht ein halbes Jahr Leerstand ging und dass das unabhängig davon, dass wir vielleicht sozial da kein Verständnis dafür haben, dass eine wohlhabende Familie ein großes Haus besitzt und auf einmal da einzieht und eine andere Familie entmietet, haben wir aber dennoch einen Rechtsstatten in dem wir leben und an dieser Stelle ist das ein Hausfriedensbruch und das ist ein Straftatsbestand. Der äh, Besitzer hat es angemeldet und angezeigt entsprechend und die Polizei hat da ohne Mitwirken der Stadt geräumt. Das ist <lacht> auch überhaupt nicht in unserem Ermessungsspielraum an der Stelle. Sehr wohl will ich aber darauf hinweisen, dass es zeigt dir ja nur, wie groß die Wohnungsnot ist. Und ich glaube, wir haben uns in den vergangenen sechs Monaten auch in der Zusammenarbeit so intensiv mit dem Bereich Wohnen auseinandergesetzt, dass, dass, sozusagen, dass Menschen dazu zu so einem Mittel zeigen und auf die Situation damit aufmerksam machen, ich glaube, dass da eine gewisse Sympathie dafür bestehen mag, bei dem einen oder anderen, das sei mal dahingestellt. Aber dennoch müssen wir auch als ehrenamtliche Anstrengung, und das sind unter anderem Sie, das ist der Herr Krückner ebenfalls, ja, da müssen wir aufpassen, was wir sagen und wie wir uns verhalten. Und wenn wir uns, mit einem, wenn wir uns zitieren lassen, dass wir das mit vollen Kräften unterstützen, oder was Sie gerade getan haben, dass Sie dazu weiter aufrufen, dann ist es letztlich sozusagen ein Aufruf zu einem Straftatsbestand und hier wäre ich wirklich vorsichtig. Bei aller Unterstützung, ich glaube, wir müssen viel mehr aufzeigen, dass wir das Thema ernst nehmen ja? und dass, wenn auf Leerstand hingewiesen wird, dann ist das das eine, aber wir sollten nicht aktiv zu einem Straftatsbestand aufrufen an dieser Stelle und ich kann auch an der Stelle vielleicht gerne noch mal an Herrn Müller übergeben, der Ihnen einmal an dieser Stelle gerade nach Ihren Auswirkungen noch mal die rechtliche Grundlage darlegt. Äh, wie gesagt, ich glaube, einige haben ja selbst auch eine interessante Vergangenheit in dem Bereich. das, ist, äh, äh, das äh, will ich ja, will ich, genau, habe ich, wie gesagt, ich bin auch nicht immer mit Anzug und Krawatte rumgelaufen in meiner äh, Jugend, äh, aber ich will einfach nur sagen, hier haben wir eine, eine gewisse eine, eine Verantwortung. Herr Müller,
2: ja, es ist ich bin Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist eigentlich alles gesagt. Die widerrechtliche Besetzung von Wohnraum erfüllt den 123 des Strafgesetzbuches und es ist außerhalb des Aufgabenbereichs von den Gemeindeorganen Oberbürgermeister und Gemeinderat, zu solchen Handlungen aufzurufen. Ich glaube. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren an der Stelle. Dass die Motivlage, die dem zugrunde liegt, dem einen oder anderen verständlich erscheinen mögen, das obliegt jeder persönlichen Anschauung. Aber der freiheitliche Rechtsstaat braucht Recht und Gesetz. Und eine politische Diskussion im freiheitlichen Rechtsstaat braucht auch Recht und Gesetz. Und wir sollten hier den Eindruck nicht vermitteln, dass die öffentliche Verwaltung hier die Möglichkeit gehabt hätte, auch irgendetwas anderes zu tun, denn das ist einfach unzutreffend.
0: Also wir sind übrigens nicht bei einem eigenen Top, ähm, ja. sondern äh, sind nur unter Bekanntgaben. Wir haben, ich, an der Stelle will ich nur darauf hinweisen, wir haben einen wunderschönen gemeinsamen Ausklang äh, nach dem äh, kurzen nicht öffentlichen Part. Und da können wir ganz intensiv und auch ganz frei auch im geschützten Raum, ohne Vertreterinnen und Vertreter der Presse äh, äh, die auf einmal an dieser Stelle richtig aufgewacht sind, ja, ähm, können wir ähm, äh, auch noch mal darüber diskutieren. Ich würde jetzt dennoch äh, das, die Wortmeldung von Herrn Frey ähm, äh, zulassen und auch ähm, und auch Herrn Krückner zu Wort kommen lassen. Und
3: jetzt gibt es einen Antrag auf... Äh, noch doch, man ich ich doch, doch, ich glaube, man kann, man kann schon eine kleine Runde drehen die dazu, weil, weil es einfach... Ärgerlich ist, dass es hier Gebäude in der Stadt gibt, unter anderem auch eins oder so, was der katholischen Kirche gehört, was äh, unter anderem vermietet war an Flüchtlinge in der Karthäuser Straße und was seit über einem Jahr leer steht, angeblich oder so gibt es die Versuche dort äh, Sanierungen umzusetzen. Äh, ich verstehe nicht, warum man diese Zeit äh, braucht und ein Haus leer stehen lässt, warum man das nicht quasi bis zum Beginn der Sanierungen äh, dann auch einfach nutzt als Wohnraum. Äh, ich möchte deswegen auch etwas sagen dazu, weil historisch haben Sie ja richtig angemerkt, dazu gehöre ich auch, ja durchaus auch Personen äh, in der Hausbesetzerszene in den 80er Jahren waren. Und auch damals gab es Situationen, Dreisamek zum Beispiel, äh, wo tatsächlich einfach auch Dinge vorgefallen sind, wo sich auch eine Stadt dagegen stellen kann oder wo sich einzelne Repräsentanten aus dem Gemeinderat stellen können. Äh, stellen können. Ich erinnere mich, dass die Frau Queitsch im Dreisameck äh, war, sie ist jetzt noch Gemeinderätin. Ich erinnere mich, dass der Herr Landsberg, der später Bürgermeister war, dort im Dreisamec irgendwie war und ganz öffentlich bei Plänen damals ihre Sympathie irgendwie bekundet haben, für das, was dort in die Stadt gefunden hat. Und ich möchte es auch deswegen nochmal sagen, weil ich war jetzt zwar selber nicht vor Ort, wenn ich irgendwie vor Ort gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich genauso geäußert. Ich finde es ein Unding, die Begründung, mit der eigentlich hier auch ein Bedarf angemeldet werden kann, jenseits dessen, ob das rechtlich richtig ist oder nicht. Aber dass jemand im Endeffekt für ein viergeschossiges Haus mit vier Wohnungen einen Eigenbedarf über alle Wohnungen anmelden kann, finde ich angesichts der Wohnungsnot in dieser Stadt ein Skandal. Und in diesem Sinne kann man auch sich entsprechend äußern. Und ich würde es auch begrüßen, wenn es, sage ich jetzt hier ganz offen, wenn es auch andere Besetzungen in dieser Stadt noch gäbe, angesichts der Wohnungsnot, und ich finde auch, dass eine Stadt, und das hat sie mehrfach gemacht, unter anderem bei dem letzten größeren besetzten Objekt in der Erdprinzenstraße 20, das hat die Stadt auch unter dem Vorbehalt, dass der Eigentümer eben nicht dargelegt hat, dass er das in naher Zukunft nutzt und dass er es auch nicht entsprechend nutzt, wie die Auflagen damals waren, über vier Jahre, ich glaube, über fünf Jahre sogar besetzt war. Und die Stadt, und die genau diesen Zustand der Besetzung an dem Punkt auch toleriert hat. Und das wurde ich doch, und in diesem Sinne war auch der Wortbeitrag von der Frau Vogel, in diesem Sinne gilt es auch drum, oder geht es auch darum, dass man immer abwägt zwischen dem oder so, was jetzt auch eine öffentliche Ordnung quasi aufrechterhält, Und ich glaube, ein Haus zu räumen, was hinterher dann wieder leer steht, das entspricht nicht dem oder so dem Rechtsempfinden, auch nicht der Bürgerschaft, sondern wenn ein Haus besetzt wird, ist es eine richtige und politische Aktion. Und dann sollte man sie auch so lange tolerieren, bis dann auch das Haus tatsächlich wieder als Wohnraum genutzt wird. In diesem Sinne fand ich es richtig.
4: Herr Thoma hat einen Antrag auf die also, ehe wir jetzt den Rest des Abends damit verbringen, uns über dieses Thema auszutauschen, beantrage ich Schluss der Debatte.
0: Also, wir, ich bitte Ihnen an, an dieser Stelle, dass wir die Sitzung hiermit beenden. Ich werde aber dennoch noch, bevor wir das tun, noch mal ganz kurz äh, darauf Stellung nehmen, wie gesagt, bei aller Sympathie ja, für Wohnungsnot und für Leerstand, und Sie wissen alle, dass das Thema Leerstand mir sozusagen auch ein politisches Herzen ist, sollten wir in diesem Gremium darauf hinweisen, dass wir Leerstand benennen und schnellstmöglichst was dagegen tun. Aber wir müssen rechtskonform handeln und da haben wir eine Verantwortung auch. Und auch wenn wir so ein Zeichen sozusagen auch der, des zivilen Ungehorsams persönlich vielleicht gut finden würden, ist es aber dennoch so, wenn Sie als Hausbesitzer, wenn Ihr Haus besetzt wird und Sie werden es räumen und Sie haben danach eine zersägte Treppe etc., das ist für den Hausbesitzer erstmal nicht freudig. Und das ist auch... Ein von der Argumentation, wenn wir, wenn wir darüber argumentieren, was dieser Mann als Arzt verdient, der muss sich nicht dafür entschuldigen, dass er Arzt ist. Und er muss sich nicht dafür entschuldigen, was er in der Schweiz verdient. Denn wir haben ein Problem in Freiburg, und diese Schieflage haben Sie gerade berissen, und wir haben ein Problem, dass es eine Reihe von solchen Objekten gibt. Und ich hoffe sehr, dass es nicht noch weitere geben wird. Aber ich ermahne nochmal an dieser Stelle, und das ist auch mein Part, ja, an die Worte von unserem Leiter des Rechtsamts dass wir, als Sie als Amtsträger, genau überschreiten Sie bitte nicht Grenzen mit Aufrufen zu Besetzungen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Gut, wir stellen den Antrag von Herrn Thunbach Ende der Debatte hiermit ab. Wer ist für den Antrag? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal Hände hoch, bitte. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wer ist gegen den Antrag? Also für eine weitere Debatte. Eins. Nochmal Hand hoch, bitte. Das ist die Mehrheit. Das ist in der Tat die Mehrheit. Ich erwähne an der Sprechung. Sowohl es der Rat ja gibt. Ja, es gibt... Herr Thoma, Ihr Antrag ist leider gescheitert. Somit werde ich noch ein paar weitere Wortmeldungen zulassen. Ja, wir gehen ein, einmal nach hinten. Herr Fieg, dann Herr Moos, Herr Schüle und dann, und dann Herr Kröbner und dann Herr Bull. Herr Fieg.
5: Ja, es war zu erwarten, dass diese Debatte jetzt doch noch ähm, an Fahrt ähm, gewinnt. Zumal ich doch überrascht bin, dass in diesem Haus die Begrüßung der Besetzung jetzt nicht nur aufrechterhalten wird, sondern auch noch von mehr Leuten unterstützt wird. Ich möchte vor allem nur Ihnen, Herr Oberbürgermeister, ganz ausdrücklich danken für Ihre Worte. Es war wichtig, dass Sie das hier in diesem Haus so klargestellt haben. Wir als Stadträte haben eine Verantwortung, wir, sind, wir dienen dem Gemeinwohl und dazu gehört es natürlich auch, dass wir uns an Recht und Gesetz halten und dass wir auch der Bevölkerung gegenüber klar signalisieren, dass wir eine Gesellschaft wünschen, in der wir uns alle an Recht und Gesetz halten. Wenn von gewählten Amtsträgern das infrage gestellt wird, dann verschieben sich die Dimensionen dieser Gesellschaft und das dürfen wir nicht zulassen. Das haben Sie ganz klar und eindeutig ausgedrückt. Natürlich haben auch wir Verständnis für Proteste aufgrund der ähm, angespannten Lage. Und wäre es eine Protestaktion gewesen, wo jemand mal für eine Stunde kurz ein ähm, Transparent aushängt und sagt, ich gehe gleich wieder, er kriegt sein Foto in der BZ und dann ist gut mit, dann kann man da ja auch mal ähm, noch ähm, ein Auge zudrücken. Aber es war eine klare Hausbesetzung und das Schlimme daran ist, dass sogar explizit ausgedrückt worden ist, es soll weitergehen. Das heißt, es ist ein angekündigter Rechtsbruch, und da müssen wir als Gemeinderäte einen klaren Riegel davor schieben. Zudem darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen, dass die Wohnungsnot auch, eine, auch politisch hausgemacht ist. Vieles, auch was dieses Haus dazu beigetragen hat in der Vergangenheit, führte dazu, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Und daraus jetzt die ähm, Konsequenz zu ziehen, andere auch noch zu ermuntern, quasi gegen das, was das eigene Haus gemacht hat, aufzubegehren, ist doppelt skurril. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ähm, bleiben Sie bei dieser Haltung und ich hoffe, dass wir wieder zur Vernunft zurückkehren und zumindest den, ähm, den Rechtsstaat ähm, zu schätzen wissen. Vielen Dank.
6: Lieber Herr Moos. Ja. Herr Bürgermeister, ich glaube, äh, irgendwie hängt es an, an einer falschen Stange, wenn man das jetzt äh, vom Rechtsstaat her diskutiert, das Thema. Ich will mal runterkommen auf unsere Debatte hier im Gemeinderat. Was mir als erstes einfiel, als ich das hörte, war unsere Debatte zur Milieuschutzsatzung, wo ausdrücklich der Altstühlinger drinsteht. Und ich habe mir gedacht, was ist da eigentlich passiert? Unter unser aller Augen hat Zentrifizierung stattgefunden, und zwar in klassischer Weise. Da kann jemand ein Haus kaufen im Stühlinger, ohne dass die Stadt da irgendwie davon Kenntnis nimmt oder, oder gar was dazu, dazu. Man, man wusste es, ja, weil wir keine Milieuschutzsatzung haben. Hätten wir doch, dann hätten wir in den Kaufvertrag einschreiten können. Bei einer sozialen Erhaltungssatzung könnten wir in einen Kaufvertrag einschreiten und könnten versuchen, dann mit dem Neueigentümer eine Abwendungsvereinbarung abzuschließen, die gewissen Anforderungen genügt, z.B. was die Mieter betrifft, die in diesem Haus wohnen, wie man mit denen umgeht, was da stattfinden soll oder nicht stattfinden soll. Das ist ja der Sinn von Milieuschutz, zu verhindern, dass ein Austausch der Bevölkerung stattfindet. Und da ist eigentlich die Frage, ob wir da nicht einen Zahn zulegen müssen. Denn wenn die Besetzer oder wer auch immer sagt, es ist nicht die letzte sozusagen, dann wollen Sie doch eigentlich, und das steht glaube ich auch in der Erklärung explizit drin, sagen, gut, dass die Stadt etwas tut, aber es ist nicht ausreichend, was sie tut. Das heißt, wir, wir müssen das zum Anlass nehmen, und das finde ich eigentlich den politischen, sozusagen die, die, das Substrat bei der Geschichte, unsere Debatte über die Entwicklung im Altbestand in der Stadt noch einmal deutlich zu verstärken, um solche Entwicklungen unguter Art zu verhindern. Das
4: ist, glaube ich, die Konsequenz aus der Geschichte. Gut, also wir haben jetzt noch fünf Wortmeldungen. Ich würde sagen, die lassen wir jetzt alle noch drankommen. Äh, aber dann sollten wir es auch, glaube ich, abschließen, weil ich glaube, mir kommen, äh, kommen da eine Grundsatzdiskussion rein, die sicher gut und richtig ist, aber jetzt nicht unter Verschiedenes unbedingt geführt werden sollte. Als Herr Dr. Schüle, dann Herr Grögner. Ja, äh, <lacht> 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 haben wir Herr, im Februar eine Sondersitzung. Herr Oberbürgermeister,
7: ja, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und äh, Kollegen der. Herr Moos hat gerade das Thema soziale oder Milieusatzungen und so weiter angesprochen und dass da die da Möglichkeit bestünde oder wie auch immer, ob das so ist oder nicht, da kann vielleicht der Martin Haag was dazu sagen oder auch nicht. Aber das wäre wenn, es so wäre, wenn es so wäre, eine Möglichkeit im Rahmen des Rechts, aber worum es hier geht, ist, dass beispielsweise der Kollege Frey dazu aufgerufen hat oder es gut fände, wenn es weitere Besetzungen von Häusern in Freiburg geben würde. Und ich glaube, dass wir in der Stadt Freiburg, dass wir in dieser städtischen Gesellschaft genügend Möglichkeiten haben, zu protestieren, zu demonstrieren, deutlich zu machen, was wir von dieser Maßnahme oder jeder Maßnahme handeln, auch zu der Vorgeschichte, zu der Vermietung und so weiter und so weiter. Aber öffentlich aufzurufen zu einem Rechtsbruch, das ist etwas, was wir grundsätzlich unserer Bevölkerung nicht zumuten sollten, sondern der Rechtsstaat muss gelten, wenn es leicht fällt. Er muss gelten, wenn es auch mal schwierig ist. Er muss immer gelten zum Schutze der Bürgerinnen und äh, Bürger. Und äh, ich muss schon sagen, Herr Kollege Frey, ich bin etwas verwundert. Ich glaube, dass es das nicht verantwortlich ist, in dieser Art und Weise auf die Situation zu reagieren, sondern der entscheidende Punkt ist, und darauf hat der Oberbürgermeister zu Recht hingewiesen, und auch der äh, Rechtsamtsleiter, dass wir politisch alles dazu tun müssen, um diese Aufgabe zu lösen. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir deutlich machen, aber ohne Rechtsbruch in dieser Stadt Freiburg. Herzlichen Dank.
4: Also, Herr Grögner, dann Herr Bullet, dann die Frau Buchen, und dann mache ich Schluss der Rednerliste.
8: Herr Grögner. Herr erster Bürgermeister, der Angesprochene. Äh, ja, wahrscheinlich bin ich gemeint gewesen. Herr Bürgermeister, es ist nicht skurril, worüber wir reden, lieber Kollege Fieck. Skurril ist die Situation, mit der wir in unserer Stadt zu tun haben. Ich kann nur einmal empfehlen, auf die Homepage meiner Genossinnen und Genossen des Stühlinger Ortsvereins zu gehen, unter magazinde Leerstandsliste. Finden Sie eine relativ umfängliche Liste an Häusern, die teilweise jahrelang leer stehen. Das ist der Skandal in dieser Stadt. Und wir als Gemeinderat zusammen mit unserer Verwaltung sind bislang mit dem, was wir getan haben, nicht in der Lage gewesen, diese Missstände abzustellen. Es geht nicht an, dass jahrelang Häuser, die sehr wohl bewohnbar sind, nicht bewohnt werden. Das ist der Skandal in dieser Stadt und ich kann Ihnen zusichern, Applaus mir ist die Situation in unserem Rechtsstaat sehr wohl bekannt. Ich weiß, was Recht und Gesetz ist und insofern war auch nichts anderes zu erwarten, dass dieses Haus relativ schnell geräumt wird. Aber ich kann Ihnen auch sagen, und äh, da fühle ich mich mit vielen hier im Hause verbunden, dass diejenigen, die in öffentlichen Maßnahmen auf Missstände hinweisen, auch weiterhin meine Solidarität haben werden. Ja. Denn es gibt, es gibt immer einen Mehrklang politischer Auseinandersetzung. Das eine ist das, was wir hier im Gemeinderat machen und wenn das nicht genug Fahrt aufweist, wenn das nicht nur gefühlt, sondern, ich meine, Sie wissen es doch selber alle, wir sind doch selber nicht befriedigt mit dem, was wir bislang geschafft haben. Deshalb werden wir in den Haushaltsberatungen zum Beispiel auch darüber zu reden haben, ob Herr Ratzel personell Unterstützung erfahren wird in Bezug auf die Zweckentfremdungsverordnung. Es ist doch zweifelsohne so, dass das Amt vollkommen überfordert ist mit der Vielzahl an Zweckentfremdungen durch Ferienwohnungen, durch Airbnb oder eben auch durch Monate und jahrelange Leerstände. Das, da sind wir wieder bei unserer Aufgabe und da werden wir zu reden haben in den Haushaltsberatungen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich die Liste des SPD-Ortsvereins an. Stühlinger an, dann werden Sie relativ schnell sehen, dass es nicht nur ein Problem im Stühlinger ist, sondern in der gesamten Stadt. Und vielleicht wäre es ja auch ein gutes Zeichen, diese Hausbesetzer, Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer sind ja durchaus offen dafür, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist ja der Grund Ihrer Aktivität. Vielleicht? Sind Sie ja auch bereit, in einer Bürgerinitiative, die ja offenbar stattfinden soll, für das Dietenbach-Gelände mitzuarbeiten und Ihre Kreativität dort einzubringen? Ja, das ist ja jetzt etwas ungewöhnlich, aber trotzdem nicht verkehrt, der Vorschlag. Meine Damen und Herren, wir werden weiterhin über diese Themenstellung zu sprechen haben. Es muss endlich Schluss sein mit jahrelangem Leerstand und es muss Schluss sein damit, dass in unserer Stadt offenbar bei einigen wenigen, zum Glück sind es ja nicht so viele, aber diejenigen, die es machen, sind aus meiner Sicht an den Pranger zu stellen, die hier eine Goldgräbermentalität entwickeln. Sie haben ja alle auch in ihren Fraktionen den Umstand von Betzenhausen-Bischofslinde mitgeteilt bekommen wo ein Ein- oder zwei Familienhaus in acht Studierendenzimmer umgewandelt wird und die Zimmermiete beträgt von 20 bis 40 € pro Quadratmeter. So etwas können wir nicht ungeahndet in unserer Stadt geschehen lassen. Und deshalb müssen wir hier uns solidarisch verhalten mit denjenigen, oder ich mache es, ich kann Ihnen überhaupt nichts vorschreiben, ich unterstütze diejenigen solidarisch, die auf diese Missstände hinweisen. Und wir hier im Gemeinderat haben auch eine Menge Werkzeuge, mit, der wir, mit denen wir hier agieren können. Vielen Dank.
9: Herr Pöllett. Also ich schließe mich meinen Vorredner äh, im Großen und Ganzen. Ähm, Klar, dass die Besetzung wieder rechtlich war. Vielleicht liegt es das daran, dass eine rechtliche Besetzung nicht möglich ist. <lacht> äh, genau, das, ja, das, Ganze war eine, das Ganze war ja ein Versuch, wenigstens eine Versuch zu entgentrifizieren. Genau, es ist schwer, beides entgentrifizieren, Das haben wir versucht. Äh, leider ging es halt nicht so. Und das Ganze war vielleicht eine Art ziviler Ungehorsam, äh, den ich auch sehr unterstütze in dieser Hinsicht, weil es die eben, wie äh, Gröckner gesagt hat, auf die Missstände hinweist. Und äh, Vieles kriegen wir auch nicht mit. Äh, wir haben, ich weiß nicht, ob wir eine Leerstandmeldung haben. Ich weiß nicht, ob wir eine Stelle haben, die diese Wucherpreise, also Mietpreise, die im Wucherformat äh, äh, sein kann, Alles ist legal, aber illegal ist es äh, darauf, äh, auf die Missstände hinzuweisen. Ähm, deshalb denke ich, was da passieren muss, ist, wir müssen viel mehr gucken, was passiert mit Zweckentfremdungen, äh, wie machen wir weiter mit Wohnungsnot, was passiert mit Abwendungsvereinbarungen in solchen Fällen, und ob wir uns auch nochmal Gedanken machen, dass, äh, wir alle, ob das, ob das auch eben andere Formen äh, möglich sind, ja, äh, solche Mieter äh, so einfach einen Riegel vorzuschieben, dass sowas nicht, so oft, äh, nicht mehr so oft auftaucht. Ja.
4: Den Abschluss macht es Sie, Frau oh,
1: Also...
10: Von diesem Haus hat man ja schon ein paar Wochen vorher gehört, das war ja im Grunde genommen bekannt, dass es geräumt wird, ich sage das mal so, von den Mieterinnen und Mietern und im Grunde genommen müssten, müssten wir jetzt als Stadt auch, es wird ja dann ab 1. Januar das Referat für bezahlbares Wohnen gehen und da fände ich es sehr gut, wenn sich dieses Referat so schnell wie möglich um Leerstand kümmert. Da gibt es ja wahrscheinlich mehr, als man denkt, kann man zumindest vermuten, aber dass man das so schnell wie möglich, ich sag mal, auch, auch auf der Webseite der Stadt bekannt macht, wo man sich dorthin wenden kann und was, was im Grunde genommen, was Sie ja auch gesagt haben, dass man das politisch anprangern muss. Solche Leute, die muss man politisch anprangern, jetzt weiß ich nicht, ob man als Stadt auch Namen nennen kann, das ist ja dann auch immer noch wieder eine andere Frage, aber dass man eine ganz klare Positionierung äh, hat zu, zu den Themen Gentrifizierung, äh, Aufkaufen von Häusern, um die dann äh, zu entmieten aber auch so etwas wie in Betzenhausen-Bischofslinder ein Haus kaufen, dann auf Eigenbedarf erstmal gehen und dann hinterher April, April da Zimmer einrichten, um dann, ich weiß nicht, das, das Drei- und Vierfache an Miete zu bekommen. Da ist es wirklich wichtig, das öffentlich darzustellen und sich dazu zu verhalten. Das können wir als Stadt natürlich sehr gut machen. Sehr gut machen. Und da kann man auch, auch im Amtsblatt im Übrigen kann man das immer wieder verurteilen und sagen, das ist falsch. Das darf so nicht passieren, und dem werden wir entgegentreten. Was dann wieder die rechtliche Seite angeht, was Sie und was der Herr Müller gesagt hat, ist okay, da muss dann jeder aber auch selber entscheiden, wie er das dann macht, aber dass wir als Stadt wohnungspolitisch uns da ganz klar aufstellen, auch öffentlich und solche Missstände benennen und dann auch, auch wirklich äh, immer wieder öffentlich darstellen, das wäre, wäre im Grunde genommen das, wie man da vorgehen könnte.
4: Also, das war jetzt die letzte Wortmeldung, haben wir gesagt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Leerstand verhindert werden muss oder wo er entsteht, bekämpft werden muss. Da sind wir uns einig. Und wir sind uns auch einig oder vielleicht auch nicht einig, dass wir natürlich hier als Amtsträger nicht zu rechtstätigen Taten aufrufen sollten.
8: Aber hat die Stadt äh, wirklich
0: nichts davon gewusst, Herr Oberbürgermeister, es, von es, der Räumung?
4: Es Oder ist so. Kann ja nicht sein. Ich sage es jetzt mal rechtlich ist es, ist es so. Es gibt eine privatrechtliche Räumung und eine öffentlich rechtliche Räumung. Wenn eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt, stellt die Stadt einen Antrag. Das hat die Stadt in diesem Fall nicht gemacht, sondern es war im Endeffekt die Strafanzeige des Hauseigentümers, der dann einen Antrag auf Räumung gestellt hat. Und da ist die Polizei dann verpflichtet, schnell zu handeln. Das war die Folge. Ja, es ist äh, also das hat ja auch, kein, hat ganz, ja auch keiner... Hat
0: aber Herr Keller, das war ganz entspannt. Das hat auch,
6: Herr genau, erster Bürgermeister, also es, Sie waren doch dort bei dem Haus, oder? Sie also ich, ich würde das dort mal
0: dort, kurz oder? abräumen, Frau wieder Also ja, der EBM war am Vormittag schon bei dem Haus, das war aber Zufall, weil er auf dem Markt war, dass er ja ist er vorbeigelaufen, das war in der Metzgerei. Ja. Und ich hatte, ich hatte eine Rücksprache mit Herrn Breiter und Herr Breiter ist ebenfalls äh, ähm, am Mittag vorbeigelaufen und hat äh, dort auch sensibilisierend, das war jetzt weniger Zufall, dass er breiter dahin war, das war sozusagen eine Absprache mit mir und ich sage es mal frei raus, hätte sich diese Besetzung über mehrere Tage hinweggezogen, dann hätten wir es natürlich auch entsprechend aufgenommen. Sie wissen genau, dass das Thema mich persönlich auch bewegt. Klar ist aber auch, dass es gab hier sozusagen einen direkten an einen Aufruf äh, von dem Eigentümer an die Polizei. Die Polizei hat selbstverantwortlich entschieden, auf 16 Uhr zu räumen. Da hatten wir keinerlei Einfluss darauf. Wir wurden informiert, natürlich in enger Absprache mit der Polizei kurz zuvor. Und dann wurde das. Ich habe da noch zwei Leute vor Ort verständigt, dass sie bitte deeskalierend einwirken. Und wir werden das natürlich bewegen, das Thema. Und dass sich hier manche solidarisieren in aller Ehren. Aber noch mal überschreiten Sie bitte an dieser Stelle eben. Nicht das diese
10: entspricht Plan. in etwa dem Leerstandskataster, was Sie gerade sagen. Meine machen, sehr geehrten Damen und
0: Herren. Ich schließe hiermit die Sitzung und bitte den nicht öffentlichen Teilnehmer.